0: Bonjour c'est un grand plaisir de vous retrouver comme à chaque fois pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle. Hypnose qu'on appelle également hypnose spirituelle ou régressive, car euh, dans l'idée de régression en fait il y a la notion d'aller explorer une ou plusieurs de vos vies antérieures durant la séance et sous état d'hypnose. Alors chacune de ces vies antérieures, hein, euh, elle va vous apporter des enseignements, des compréhensions ou des ressources qui sont en résonance, qui font écho avec votre vie présente. Et euh, donc le thème du jour de ce podcast, c'est ces fameuses vies antérieures. Alors, pourquoi parler des vies antérieures euh, Premièrement, et de manière complètement égoïste, euh, parce que c'est un sujet qui me passionne, et deuxièmement, et, et plus sérieusement, pour essayer de comprendre un peu la, la mécanique, la logique de la réincarnation. Alors, la vie antérieure, vous l'avez compris, hein, ça repose sur un postulat euh, qui est la réincarnation. Ça veut dire que notre âme, hein, elle alterne entre les plans supérieurs, hein, sur lesquels elle travaille euh, de manière à faire évoluer son âme. Je ne reviens pas sur le détail, j'en ai parlé dans l'épisode 8, si ça vous intéresse, celui qui aborde lentre le, deux vie. Et donc euh, entre, alterner entre les plans supérieurs et les plans inférieurs, c'est-à-dire les plans d'incarnation comme la Terre. Et sur Terre, donc, elle va faire l'expérience pratique euh, de tous les sujets théoriques qu'elle connaît en tant qu'âme. Et cette expérience pratique, elle est considérée comme la meilleure euh, manière possible pour l'âme de progresser. Et oui, parce qu'en fait, derrière tout ça, euh, qui dit vie antérieure dit cheminement de l'âme vous vous incarnez sur Terre pour apprendre dans la matière d'une expérience. Vous allez pouvoir l'apprendre en une ou en 100 vies, peu importe, et cet apprentissage il a pour but final de faire évoluer votre âme, de la rapprocher chaque fois un peu plus de son origine, la source, qui est composée d'amour inconditionnel. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, il y a un débat sur le terme de vie antérieure. Pourquoi Parce que euh, le terme antérieur en fait fait débat, euh, parce qu'il fait référence à une compréhension du temps comme étant quelque chose de linéaire. Euh, par exemple, et euh, je crois que c'est la croyance de beaucoup de personnes, si vous vous êtes incarné en 1700, et bien après votre mort, vous pouvez vous réincarner en 1800, puis vous mourrez, vous, vous réincarner en 1900, etc. etc. Moi, c'est pas du tout ma croyance parce qu'en fait, réfléchir de la sorte, ça suppose qu'on applique notre conception terrestre du temps au plan supérieur. Or, si vous avez écouté mon podcast sur le temps, vous aurez compris que le temps tel qu'on le connaît sur Terre, il est relatif à cette dimension. Une fois que vous êtes de retour sur les plans supérieurs, cette notion de temps, elle n'existe plus, ou en tout cas, elle n'existe plus du tout de la même manière qu'on peut la concevoir sur Terre. Ça signifie que euh, vous pourriez décider lors de vos prochaines incarnations, euh, de vous incarner par exemple au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, à l'époque égyptienne, euh, euh, peu importe en fait. Par contre, j'ai aussi pour croyance le fait que la plupart du temps, vous allez quand même vous incarner euh, dans des périodes euh, qui se suivent chronologiquement. Pourquoi Parce que en fait, votre évolution d'âme, elle suit l'évolution de la Terre. Et la Terre, plus elle monte en vibration, euh, plus ça va correspondre aussi à votre vibration en tant qu'âme. Donc quelque part, s'incarner dans une époque euh, antérieure, c'est revenir à une époque où la vibration est beaucoup plus basse. Donc ça ne serait pas très cohérent avec votre évolution d'âme. Bref, tout ça pour dire que du coup, le terme vie antérieure, il devrait plutôt être, à mon sens, euh, remplacé par vie passée ou même vie parallèle. Puisque si on suit la logique, s'il n'y a pas de temps, en fait, tout se passe de manière simultanée. Maintenant, euh, posons-nous la question du nombre de vies. Combien est-ce qu'on peut avoir de vies antérieures Et est-ce que ce nombre il est limité Alors, quand je pose la question du nombre de vies qu'on peut avoir, il faudrait préciser en fait sur quel plan. Parce que euh, le, le truc, c'est que euh, vous allez faire votre expérience, ou vos expériences, sur le plan qui correspond à votre énergie, à vos besoins en progression. Puis, vous allez ensuite passer sur les plans d'après, et ainsi de suite. Donc, selon ma croyance, et ça rejoint un peu la question du temps qu'on vient d'aborder, il n'y a pas un nombre de vies qui nous est attribué par plan d'évolution, puisque finalement le temps n'existant pas, ce nombre de vies il est vraiment relatif à chaque âme, et notamment c'est lié à la capacité de l'âme à réussir à dépasser les apprentissages programmés, ainsi qu'à sa volonté d'avancer plus ou moins vite. Euh, je rencontre souvent d'ailleurs en séance des personnes avec des histoires de vie euh, très très compliquées et euh, souvent on apprend qu'elles se sont volontairement programmées une vie chaotique parce qu'elles voulaient progresser plus vite donc logiquement ces personnes et donc leur âme qui sont pressées d'expérimenter elles devraient avoir moins d'incarnation que les âmes qui vont prendre leur temps pour faire les expériences nécessaires à leur évolution et quand je dis prendre son temps ça veut dire euh, se programmer euh, des expériences un peu moins compliquées des vies un peu moins chaotiques. Un autre point euh, important quand on parle de vie intérieure, c'est de parler de karma. Euh, je ne vais pas trop détailler le, le concept du karma parce que ça fera l'objet d'un épisode en soi, mais en gros l'idée c'est que vos agissements dans une vie, ils vont pouvoir créer un karma avec une autre âme, ou évidemment plusieurs âmes, et que créer un karma, ça revient en fait à créer une sorte de déséquilibre. Et ce déséquilibre, vous allez devoir travailler à le rééquilibrer dans une autre vie. Si je prends un exemple parlant, si vous avez, euh, désolé de l'exemple un peu, un peu trash, mais si vous avez été proxénète dans une autre vie, il y a de fortes chances que vous deveniez une prostituée dans euh, la vie d'après. Euh, si vous avez été particulièrement méchant avec une personne, il y a de fortes chances que dans la vie suivante, vous soyez celui qui va être la victime de ces méchancetés. Enfin, il euh, y a aussi la notion de mémoire karmique qui est important de comprendre. Euh, en gros, vous pouvez avoir vécu dans vos vies intérieures des événements traumatisants qui vont continuer à vous suivre dans votre vie actuelle. Imaginons par exemple que vous ayez été jeté d'une falaise dans une autre vie. Encore une fois, je prends un exemple un peu trash volontairement. Vous pourriez souffrir dans cette vie-là d'une peur en altitude qui soit liée à cet événement d'une vie passée. Et euh, en séance d'hypnose transpersonnelle, on a la possibilité d'identifier et de se débarrasser de ses mémoires dites karmiques, donc d'anciennes vies passées. Tout ça, ça m'amène à parler de, de mes séances pour répondre à trois questions. 1. Est-ce qu'on va forcément aller visiter une vie antérieure en séance d'hypnose transpersonnelle Eh bien la réponse, elle est non, puisqu'en fait, on va aller visiter ce qui est jugé par votre conscience supérieure comme étant prioritaire dans votre cheminement personnel de cette vie que vous vivez actuellement. Donc par exemple, si du point de vue de votre conscience supérieure, il est prioritaire d'aller régresser dans votre enfance pour comprendre une situation qui a engendré tel ou tel comportement chez vous, eh bien c'est ce qu'on va faire. La deuxième question qui revient souvent, c'est si on va voir une vie antérieure, est-ce qu'on choisit la vie qu'on va visiter Eh bien non, à nouveau, on ne sait jamais avant une séance ce qu'on va aller visiter. On va simplement en fait accueillir ce qui vient, et on va comprendre la résonance de ce qui va venir euh, avec la vie actuelle du consultant. Puisque vous l'avez compris, hein, c'est la conscience supérieure de chaque consultant qui va choisir ce qui va être exploré. Et la troisième question qui est souvent posée au sujet des vies antérieures, c'est est-ce euh, que les vies antérieures qu'on va aller voir en séance, c'est forcément les nôtres Eh bien, euh, pour le coup, je ne peux pas vous le dire euh, avec certitude, puisque euh, on n'a clairement aucun moyen de le vérifier. Ma croyance, c'est que finalement, peu importe, puisque c'est l'enseignement, c'est la leçon que vous allez pouvoir tirer de l'exploration de vie qui est importante. Donc, euh, savoir que c'est sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Finalement, c'est juste une question d'ego. Ce qui compte euh, vraiment, c'est l'enseignement, c'est euh, l'information euh, qu'on va vous donner et qui va faire écho avec ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Concernant la bibliographie, euh, j'aimerais vous citer un livre pour lequel j'ai beaucoup beaucoup d'affection parce que c'est le tout premier qui m'a éveillé à la spiritualité. C'est euh, c'est aussi le tout premier d'ailleurs qui m'a parlé des vies antérieures. Ce livre, c'est Lorsque j'étais quelqu'un d'autre de Stéphane Alix. Euh, c'est une histoire vraie qui lui est arrivée alors qu'il était en retraite euh, méditative en Amérique du Sud, je crois que c'était au Pérou et euh, il reçoit à ce moment-là une sorte de flash, une sorte d'image d'un soldat allemand euh, qui est en train de décéder et euh, il va lire sur sa plaque le prénom et le nom de ce soldat suite à ça il va rentrer en France et euh, il va commencer une enquête assez incroyable à la découverte de la vie de cet homme qui a bel et bien existé de son histoire et il va aller un peu sur les traces de son parcours pour comprendre tout ça. Il y a un autre livre dont j'ai déjà parlé dans des podcasts précédents et que je trouve très intéressant quand il s'agit de comprendre la notion de karma dans l'enchaînement des vies antérieures. Et ce livre, c'est le livre de Joël Uri qui s'appelle « Daniel, je sais pourquoi » qui, je crois, est toujours disponible en livre audio euh, gratuitement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, euh, c'est très intéressant. Maintenant, je vais vous faire écouter un extrait, Alors, forcément raccourci par rapport à ce qu'est normalement une exploration de vie antérieure en séance, mais euh, qui a le mérite de vous faire plonger dans le type de vie antérieure qu'on va pouvoir aller visiter en séance d'hypnose transpersonnelle. Quant à moi, je vous remercie infiniment à nouveau pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, qui traitera des voyages astro.
1: On me dit le mot Perse. Empire perse. Persique, ou un truc comme ça. D'accord. Euh, on est dans un endroit, on n'est pas encore descendu de la voiture, hein. Dorothée veut prendre le temps, alors j'attends. Et... Au pied de, quand je regarde en dessous, c'est en marché. C'est des rues qui sont très étroites, c'est coloré et ça sent comme les épices. Ça sent. J'ai l'impression qu'on fait cuire de la viande pas loin. Et. Euh... Et Dorothée, elle a besoin d'être rassurée. Alors, je lui tends la main et et ça va. Avec moi, elle veut bien descendre. D'accord il y a un enfant qui vient, ce qui est particulier chez cet enfant, c'est qu'il est, euh, est métisse, mais il a des grands yeux verts, bleus, magnifiques. Et, et il me prend la main, <rire> et il dit, euh, en fait, il me fait comprendre que c'est Dorothée, en fait. Euh, oui, c'est ça. Et faut court. il faut qu'on court. court, il court, je prends la main, j'ai Dorothée derrière moi, je lui prends la main. Et on se faufile dans ce marché là où où t'as des gens qui qui appellent à ce qu'on achète leurs produits. Euh, J'ai l'impression qu'il y a comme des dromadaires ou des petits phénix. Euh, J'ai l'impression que c'est il y a des animaux, il y a des chats. Et on court. Euh, on s'arrête et ils me demande d'aller à gauche. On le suit toujours et on passe un un grillage, un petit grillage qui, qui emmène dans dans un couloir très étroit. Les murs, ils sont, ils doivent faire trois mètres. C'est c'est un peu étouffant cette ce couloir. Et on prend une petite porte. Il nous prévient. Il dit, faites pas de bruit. On fait pas de bruit et, et on rentre. Il referme derrière lui. Et là, il y a des gens qui prient. Des gens qui
0: prient. D'accord. C'est qui ces gens qui prient
1: euh, des gens, ils sont, ils sont à moitié. Euh, ils prient de manière différente. Il y en a qui sont en mode euh, les, les jambes croisées. Il y en a, ils sont accroupis. T'en a, ils sont debout. Ils prient contre un mur. Ça chante. Je ne connais pas la langue. Mmh. Ça s'apparente un peu à euh, de l'arabe ou de l'hébreu. J'arrive pas trop à hein. ces connotations un peu.
0: Du Perse. La langue oh, Perse.
1: J'imagine. Je sais pas à quoi ça ressemble. L'Iranien. Possible, ouais. Mais en tout cas, c'est très coloré. Ça ressemble beaucoup à vient de l'Iran. Les femmes sont sublimes.
0: Quelle est la raison pour laquelle il t'a emmené dans cet endroit, cet enfant
1: Il demande à Dorothée euh, actuelle euh, d'aller voir une femme. Et cette femme-là, euh, elle est vêtue d'une grande robe blanche. Et euh, elle veut se faire avorter. Ça vient de son père, en fait. Euh, le bébé est de son... Enfin, c'est un inceste. Et elle ne veut pas de, du bébé. Elle n'en veut pas. Et... Et le petit garçon, eh ben Dorothée, petit, demande à Dorothée Grande de l'avorter. Et Il dit euh, « Moi, je ne peux pas le faire. Je suis trop petit Mais toi, tu peux le faire. Es... Tu sais comment faire. Okay. » d'accord Et... Et elle a peur. Hein, elle me regarde elle me dit « Je ne peux pas faire ça. Hein. » Et je sais qu'elle doit le faire. Et la femme qui est devant elle euh, la supplie. Elle dit s'il te plaît, euh, en gros, euh, elle, elle parle euh, pas la, la langue française, mais de ce que je comprends, c'est qu'elle la supplie pour qu'elle le fasse, parce qu'il n'y a que elle qui peut le faire. Et elle a confiance en elle, et elle sait qu elle, que si elle le fait, elle va pas mourir des suites de, de l'avortement. D'accord. Je vois qu'elle prend une, une grande pince ressemble à une pince, euh, un peu bizarre, mais de barbecue. Et, et elle commence à, à y aller, quoi. Elle demande mon assistance. Euh, je, je dois être présente dans la scène. Et elle veut que je tienne la main de, de cette dame. Et elle me demande de prendre un chiffon et de mettre le chiffon dans la bouche pour qu'elle puisse mordre, parce qu'elle aura mal. Et à côté de ça, il y a une espèce de dame, une très très vieille dame, qui est tatouée sur le visage. Elle a des points. Là, comme ça. Et mmh. comme des petites spirales au niveau des joues. Et là, une, une espèce de, de, de serpent, je vois. Ouais. Comme une sorcière, j'ai envie de dire ça. Mmh. Qui prie et qui, qui fait un espèce de rituel. Parce que c'est péché, en fait. Et...
0: C'est péché d'avorter, c'est ça
1: ouais, bah Oui, oui. D'accord. Et... Et elle procède, en fait, à cette...
0: Qu'est-ce qui fait que cette Dorothée adulte, elle a les compétences pour euh, faire ce genre de choses
1: Parce qu'elle a appris. En fait, euh, il m'explique, Dorothée mmh. Petit, que euh, lui est trop petit pour faire ça et que Dorothée, elle sait comment faire, elle a appris. Lui, il sait pas encore.
0: Mais elle a appris dans cette, euh, cette vie-là qu'on qu explore ou... Entre deux. Entre deux, d'accord.
1: Ah.
0: Ok, pourquoi pas. D'accord, donc c'est ce qui se passe alors Elle, elle finit par, euh, par faire avorter cette dame D'accord. Et.
1: Dorothée ouais. n'est pas bien. Hein. D'accord. En fait, il euh, y, y a comme un. Elle est pour le droit des femmes. Elle ne supporte pas euh, que les hommes euh, aient ce pouvoir, cette, cette pression sur les femmes. Et elle le fait pour elle. Cette femme, en fait, euh, qui. C'est hum. juste esclave de, de, de cet enfant et de la pression que lui exerce son père et de l'inceste qu'elle a subi. Et elle veut ouais. la libérer de ça, hein, même si ça lui est douloureux pour elle.
0: Oui. D'accord, donc c'est ça qui l'a motivée à, à l'aider, c'est ça
1: Oui. Hum. Elle demande à cette femme qu'elle s'émancipe. Pourquoi Émancipe-toi lui dit « par ». Ah, ok. En fait, euh, c'est comme une sorte... Euh, je pense que la Dorothée actuelle, c'est juste une image, mais c'est les capacités de Dorothée entre les vies euh, qu'elle a su acquérir. Et euh, c'est comme une espèce de... Je pas envie de dire le mot guide, mais une espèce de... C'est quelqu'un qui va facilement aider les gens, peut-être à s'oublier. J'ai hein. l'impression ouais. que c'est quelque chose qui revient. En fait, elle va penser aux autres, elle va, elle va se mettre de côté. Et on voit que c'est quelqu'un qu'on peut suivre facilement parce qu'on a confiance en sa bienveillance et en ses capacités d'empathie de, et de comprendre.